0: dann ging es bei ihm ab und bei mir ging es auch ab. Äh, auf, äh, okay. <lacht> ja, das ist, das ist die Reality. <lacht> Hast du tatsächlich einem Crewmitglied von Crow geschrieben? Ja. Wenn ihr in Wien kein gutes Konzert hattet, dann seid ihr selber schuld. Stars and Stories, der Krone-Hit-Celebrity-Podcast mit Jasmin Eder.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Stars and Stories. Ich freue mich extrem. Esther Graf ist
0: hier. Hi. Hallo. Vielen hey. Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Ja, freut mich voll. Auch, dass du Geduld hattest, bis ich euch geholt habe. <lacht> Ach, alles gut. Aber ich habe mir gedacht, ich muss dich reinquetschen, auch wenn ich Sendung habe. Und voll cool, dass das geklappt hat. Freut Ey, vielen sein. Dank
0: auch für deine Zeit. Es ist doch schön, hier zu sein. ist doch als Österreicherin auf jeden Fall ein Ritterschlag hier ja, zu sein. Ja,
1: absolut. Also das freut mich ja auch extrem dass du vor allem auch in Deutschland, ich rush gleich rein, schon äh, mega am Start bist. Wir Hm. Österreicher sind ja leider
0: immer ein bisschen langsam, gell? Das will ich jetzt so nicht sagen. (lacht) Ähm. Nee, ich war auf jeden Fall geduldig dabei und habe mich gefreut, dass es jetzt endlich soweit ist. Und ich bin ein sehr intuitiver Mensch, deswegen glaube ich, jetzt ist einfach der richtige Zeitpunkt. Toll. Und jetzt ist, glaube ich, Zeit zu sprechen, würde ich
1: sagen. Absolut. Du warst
0: jetzt die letzten Tage, beziehungsweise gestern
1: und heute voll viel unterwegs, ja. Interview-Sessions. Mhm. Was war denn so die meistgestellte
0: Frage? Was mir sehr oft gesagt worden ist, dass ich so... Hochdeutsch rede, ich weiß nicht, wenn mein Gegner. Ja. Aber ich finde auch, dass ich sehr österreichisch klinge. Die meistgestellte Frage war wahrscheinlich. Wie kam es zum Feature von deinem neuen Song? Ah, Das glaube ich, was was die Leute interessiert. Ja. Genau. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass du mit Montez was machst. Ja, richtig. Ähm, genau, wir, wir kennen uns ja schon sehr lange, tatsächlich seit 2018 schon. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist wirklich, wir sind auch richtig gut befreundet. Ähm, wir haben uns in, der, in einer meiner ersten professionellen Studio-Sessions kennengelernt. Da war er quasi auch als Songwriter unterwegs. Und ähm, genau, war als Songwriter quasi für mich in der Session mit dabei und ich habe mich direkt einfach die Art, wie er schreibt, so krass verliebt und ich war so, ey, wir müssten eigentlich auch früher oder später mal zusammenarbeiten oder mal einen Song machen. Der hatte ja auch zu dem Zeitpunkt auch ein Artes projekt schon, eben Montes, aber noch vor seinem großen Durchbruch. Yeah. 2020 ging es ja bei yeah. ihm dann voll ab. Ich habe tatsächlich auch noch... Eins, einer meiner ersten Auftritte war, auch also voll viel irgendwie Connections mit Montes Z- 2019, einer meiner ersten Auftritte mit meinem Artist-Projekt war Support bei ihm im Cassiopeia in Berlin, da waren 150 Leute rein ähm, und dann, und dann ging es bei ihm ab und bei mir ging es auch abwärts, äh, auf, aufwärts ja, abwärts. Okay. <lacht> aufwärts du. auf jeden Fall ähm, und genau und dann war ich nochmal vor eineinhalb Jahren auch Support bei ihm und danach meinte er so, ey jetzt müssen wir aber wirklich mal einen Song auch zusammen machen und und, ähm, hat mir dann ein paar Wochen später einen Song zugeschickt, das war Dopamin von seinem Album und hat gefragt, ob ich da nicht drauf springen möchte. Und dann war ich so, klar, let's go, aber nur, wenn ich dich auch fragen darf, äh, wenn ich mal einen Song habe, wo ich dich drauf haben möchte. Und ich wollte dann natürlich eine Single machen und als ich überall geschrieben habe, habe ich gemerkt, ey, da muss Montes drauf, das passt musikalisch voll gut. Dann habe ich ihm... Den Song geschickt, und der war direkt dabei, und dann haben wir es recorded und hatten jetzt auch echt einen schönen Videodreh gemeinsam, und ähm, den Release haben wir auch zusammen gefeiert. Wir waren äh, in Norwegen tatsächlich, weil Unlieblich. er, also nicht nur er und ich, das wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist leider keine romantische Liebesgeschichte, sondern nur freundschaftlich. Ähm, nee, er arbeitet ja auch gerade an seinem Album und hat mich gefragt, ob ich dieses Mal auch als Songwriterin für ihn mitkommen möchte. Äh, und da haben wir jetzt auch sein, seine nächste Single geschrieben und wir waren jetzt eine Woche eben in Norwegen und da haben wir cool. auch den Release gefeiert. Deswegen ist alles, ja, war irgendwie eine ganz, ganz tolle und besondere Zusammenarbeit. Zusammenarbeit kennt man ja auch nicht immer so. Also manchmal ist es ein, man trifft sich einmal im Studio, macht den Sorgen und dann hört man sich vielleicht einmal im Jahr noch. Voll. Vor allem
1: Norwegen ist jetzt nicht so der typische Ort eigentlich für. Drehs oder
0: wie auch immer, oder? Ja, also nee, das Songwriting-Camp war in Norwegen. Wir Ach haben das so. Video schon in Deutschland gedreht. Ah, okay, okay. Genau, aber wir haben dann den Release gemeinsam okay. dort gefeiert, weil wir geschrieben haben. Aber er wollte halt für zu, fürs Writing vom Album halt so ein bisschen einen Tapetenwechsel. Yeah. Und das checke ich auch. Also es hatte auch voll Einfluss irgendwie so auf die Art des Schreibens. Es war relativ ruhig, es war schön und alle waren, waren gechillt. Aber deswegen hat es auf jeden Fall gelohnt cool. Ist gerade die Zeit eigentlich in Norwegen, ist es da gerade nur dunkel? Es ist schon ziemlich dunkel und wir haben leider knapp die Polarlichter verpasst. Nein. So jetzt war gerade so zwei Wochen danach posten voll viele, dass sie gerade genau in dem Studio dort sind, dieses Ocean Studios, mhm. ist relativ bekannt ähm, und dass die jetzt gerade die ganze Zeit Polarlichter sehen. Wir haben so, nein, wir haben es gerade oh,
1: verpasst. Das ist echt bitter. Ja. Das wäre ja schon so ein Goal, oder?
0: Ja, nein, ja, auf jeden Fall. Wow, cool.
1: Aber Trotzdem gute Zeit gehabt. Ja. Sehr ja, cool. Ja, ja, absolut. Ja, ich habe ein bisschen unter die Kommentare natürlich geschaut mhm. äh, beim Release von überall mhm. und äh, die Kombi kommt gut an, Montes und du. Ja, kommt gut Da haben, haben su- super viele drunter geschrieben, boah, Gott sei Dank wieder eine Kombi, äh, eine Collab äh, zusammen und äh, überall klingt so geil und schon bei Dopamin hat es mir so
0: taugt. Also die Kombi läuft. Ja, mich freut es auch voll, weil das Ding ist so klar, wenn es nach außen hin funktioniert, ist voll schön, aber wenn halt die Zusammenarbeit im Kern auch so gut funktioniert und ich persönlich wirklich Fan bin, ich habe ganz viele seiner Songs auch in meiner privaten Playlist und ich glaube umgekehrt auch so und das ist irgendwie schön, wenn man so eine supportive Zusammenarbeit hat. Wenn man es gibt auch so Features, und ich sehe das auch oft bei anderen Artists, wo so ja, okay, da hat der eine den anderen gefragt oder es war vielleicht irgendwie was Management und dann macht der mhm. der quasi Feature-Partner eine Story zum Release und das finde ich immer so so ein bisschen schade und da hatte ich echt das Gefühl, das ist unser gemeinsamer Song und der steht da genauso dahinter. Das ist echt cool. Hm. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr zusammen. Ja, mal gucken, wo es hingeht, (lacht) aber vielleicht brauche ich auch mal wieder ein bisschen frischen Wind. Aber ähm, ich habe noch tatsächlich jetzt fürs Album ein paar coole Sachen geplant. Ich kann leider jetzt noch nichts raushauen, Mhm. aber ich habe die Latte sehr hochgelegt, was die Features jetzt angeht. Also das, was danach kommt, ich würde sagen, abwärts geht's nicht mehr.
1: Und äh, du hast jetzt Stichwort Album, das wollte ich dich mhm. nämlich auch unbedingt fragen. Gibt es da jetzt eigentlich schon ein Date, wann
0: du released oder? Nee, tatsächlich noch nicht, aber ich kann es jetzt sehr gut eingrenzen. Wir okay. sind jetzt im Juni angelangt, weil ich war immer, ich habe immer gesagt, ja Sommer und jetzt habe ich aber gesagt, ey, lass es uns relativ früh schon raus haben im Sommer und zwar im Juni, weil ich bin dann, dann auf der ganzen Festivalsaison und da wäre es halt cool, die Songs halt schon mitnehmen zu können Voll. und auch noch ein bisschen Zeit zu haben, so herumzureisen yeah. und das im Promo zu machen, weil wenn man dann irgendwie auf Tour ist oder auf dem Festival ist, dann ist dafür oft äh, nicht mehr so viel Zeit. Deswegen war ich so: Juni ist es, Leute. Sehr gut. Gleich
1: mal im Kalender markieren und das genaue Datum, das sehen wir dann auf Insta, nehme ich an. Genau,
0: da könntest mir alle gleich mal folgen und dann dann update ich euch, wenn es mehr zu wissen gibt. Ja, du bist da eh schon voll gut am Start, auch auf Insta mit Followern unterwegs, also als Österreicherin. Ja. Chapeau. Wirklich. Dankeschön. Danke. Aber macht das auch Spaß. Also ich finde es mittlerweile wirklich ganz cool, dieses Social-Media-Thema. Ich habe am Anfang äh, mir schwer getan, richtigen Zugang so dazu zu finden, aber mittlerweile irgendwie ist das auch ganz cool, weil ähm, also, ich, ich habe auch kein Problem, jetzt mir die Kamera da hinzustellen und einfach mal reinzuladen. reinzulabern. Ja. Also, ich bin ja auch sehr extrovertiert, wie du merkst. Ähm, aber ja, es ist natürlich am Ende auch sehr viel Arbeit. Aber ja, irgendwie, irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Internetphänomen bin, weil das bin ich nicht. Ich kann nämlich auch gut live spielen und ich kann auch hier <lacht> im Radio stattfinden. Ähm, aber das ist ja oft auch irgendwie das Schwierige, so, weil. Also TikTok ist riesig, es es gibt so viele Artists, die irgendwie stattfinden und dass man da so seinen Platz findet und dass die Leute einen am Schirm haben, das ist schon ein Kampf, so Mhm. da nach oben zu kommen und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Platz gefunden habe und da stattfinden darf und dass mich da Leute sehen können.
1: Voll. Social Media gehört ja eigentlich mittlerweile auch so ein bisschen zur Musikbranche dazu. Also es ist so viele sind wirklich auch durch TikTok oder so im Radio gelandet. Ja. Also das ist echt ein, ein Phänomen. Deswegen finde ich gar nicht, dass man sagen kann, okay, ähm, es ist jetzt nur ein Social-Media-Phänomen oder nur ja. ein, ein On-Air-Phänomen oder wie auch immer. Mhm. Irgendwie kommt das immer mehr zusammen, habe ich das Gefühl. Und ja, viele, auch. ja, und viele machen ja auch ihre Hits wirklich so, dass sie auf TikTok genau... Mhm. mit einem Part, Refreuer oder Bridge oder was auch immer wirklich verwendet werden können. Und das crazy ist. Oder? Ja,
0: also was ich dann, ich finde, zu einem gewissen Grad ist das voll geil. Aber wenn es an dem Punkt kommt, wenn ich so ins Studio gehe und Leute höre, ey, lass mal sowas machen, weil es funktioniert voll gut auf TikTok, dann macht mich das auch ein bisschen traurig, weil ich finde... Ähm, Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt werden, Voll. aber ich würde lügen, würde ich mich nicht auch hinsetzen, wenn ich einen fertigen Song habe und will mhm. sagen, okay, das soll die nächste Single werden. Welcher Part könnte denn gut funktionieren auf TikTok? Ähm, da macht man sich dann schon seine Gedanken. Aber ich finde so, im Writing-Prozess soll das nicht zu viel Raum einnehmen, weil wo kommen wir dann irgendwie langfristig ja, ja. hin? So, Aber ja, so wie du sagst, also heutzutage musst du gefühlt auch Content-Creator sein, um irgendwie stattzufinden. Mhm. Haben, ich habe vorhin nämlich... Das war das erste Thema. Ich dachte mir so, was, ist, was war so einer der letzten richtig großen Songs, die nicht irgendwie auf TikTok auch viral gingen. Ich glaube tatsächlich, Komet lief vorhin. Ne? Yeah. Das ist glaube ich der einzige Song, aber es glaube ich auch die Kombo, mhm. dass Voll. das halt jetzt auch ohne TikTok funktioniert hat. Aber alle anderen Hits, die mir jetzt gerade so einfallen, die so richtig abgingen, sind schon auch auf TikTok richtig ich am Start das, gewesen. Ja. Stimmt schon crazy eigentlich. Ja, ja. Das, ist, das ist die Reality. <lacht> <lacht> da war du ich leider auch im Radio. Das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, ich habe gelesen und das finde ich wirklich äh, oh ultra cool, wenn so. das wirklich stimmt. Hast du tatsächlich einem crew Crewmitglied von Crow geschrieben?
0: Ja, wirklich. Einfach so random. Also, also Crewmitglied ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also es ging, glaube ich, da in diesem Interview um so die Anfänge meiner Karriere yeah. tatsächlich. Ähm, und zwar war ich ganz am Anfang, also logischerweise nicht Teil der Musikindustrie. Ich wollte aber unbedingt rein und ich hatte so meine paar Popeldemos herumliegen <lacht> und war ich <lacht> so, ich will aber mehr. Und wie komme ich zu den Leuten, ähm, die das machen, was ich machen mhm. möchte? Weil ich kann ja jetzt nicht, keine Ahnung. Crow anrufen und sagen, hey, wie hast du das gemacht? Das funktioniert ja leider nicht so einfach. Ähm, aber da muss man schlau sein. Und ich glaube, ich war in, zum richtigen Zeitpunkt schlau und habe, ähm, also für mich war damals auch immer Crow der Grund, warum ich eigentlich deutschsprachige Musik machen möchte, weil das, finde ich, der Artist ist, der der Deutsch-Pop auch irgendwie cool ja. gemacht hat. Es ist zwar natürlich Rap und ich singe ja auch, aber irgendwie musikalisch habe ich das irgendwie und die Sprache, wie der die verwendet hat, super cool gefunden. Und da war ich so, wenn das mein Ziel ist, da muss ich mal gucken, mit wem der so arbeitet und wer dem da so hilft. Und ähm, genau, ich glaube, es ist ein bisschen kompliziert aus, aus jetzt an der Sicht der, der Zuhörer vielleicht, deswegen ganz kurz erklärt. Ich glaube, Musikindustrie besteht auch aus so verschiedenen Fraktionen. Es gibt den Live-Bereich, dann gibt es... Ähm, die, die Plattenfirma, die kümmern sich quasi dann um Veröffentlichung und Marketing und dann gibt es aber den Verlag. Ähm, Im Verlag sind aber nicht nur Künstler und Künstlerinnen, sondern auch Produzenten und Songwriter und die kümmern sich hauptsächlich um die Urheberrechte der Musik und aber unter anderem auch um ähm, Studio-Sessions und quasi Kollaborationen und ähm, dann habe ich mal so gegoogelt, bei wem Crow, <lacht> also es war ja wirklich 2017 oder 2018, habe <lacht> ich hab ja einfach so auf blöd geguckt und habe da den Namen rausgesucht und dann habe ich dem äh, eine Facebook-Anfrage damals geschickt und war so, hallo. <lacht> ähm, aber was ich glaube, zu dem Zeitpunkt ganz smart gemacht habe, war, dass ich nicht äh, gesagt habe, hallo, ich hätte gerne einen Vertrag, weil ich wusste, ey, ich bin... Ich, das ist ja noch nichts so. Ich wusste auch zu dem Zeitpunkt die Sachen, die ich da hatte, die sind jetzt nicht da, um zu veröffentlichen, sondern irgendwie, ey, ich möchte zeigen, was ich ungefähr kann mit den Mitteln, die ich da aktuell habe. Und dann (lacht) war es ganz lustig, dass ich dem einfach geschrieben habe und gesagt, ey, vielleicht kannst du dir kurz Zeit nehmen, da reinzuhören und mir vielleicht einfach Feedback geben. Und ich glaube, der fand das ganz cool, dass ich halt nicht zu viel wollte, sondern einfach mal nur Feedback. Und dann hat er sich Einfach gemeldet und meinte dann so, ey, ich finde, du hast voll die besondere Stimme und ich finde, da könnte man voll was machen. Das ist richtig cool. Ähm, ja, vielleicht solltest du einfach mal hier mit ein paar Leuten arbeiten. Und ich so, ja, wo ist hier? Und <lacht> so, in Berlin. Und dann ähm, hatte ich stand äh, quasi meine erste Reise nach Berlin an und dann hatte ich meine ersten Studio-Sessions. Und ich bin Mensch, wenn ich wo den Fuß drin habe, dann nehme ich den nicht mehr raus, weil mhm. ich das unbedingt wollte. Und ich von da an aus, also der Kontakt zu äh, ihm, quasi zu, zu dem, der mir die Sessions damals geklärt hat, hat sich ja dann auch irgendwann verlaufen. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann nicht an einer Person ja, festklammert voll. und sagt, ich bin jetzt abhängig davon, mhm. dass es jetzt irgendwie weitergeht. Aber ich habe, ähm, ich bin dem super dankbar, dass er mir da die Türen aufgemacht hat und ich von da an aus versucht habe, mein Netzwerk aufzubauen. Und es klingt jetzt natürlich alles so voll geil. Und dann war der große Superstar da. Sowas dann tatsächlich <lacht> nicht. Aber von da an konnte ich wenigstens irgendwie konkret dafür arbeiten, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ab jetzt habe ich vielleicht die Mittel und langsam auch die Kontakte, mir was mhm. aufzubauen ähm, und von da an hat es auch richtig Spaß gemacht aber es hat dann schon noch einige Jahre gedauert, also ich habe 2019 schon angefangen, meine ersten zwei Songs zu veröffentlichen Independent und da war noch alles ein bisschen Kraut und Rüben ähm, aber es hat sich dann mehr und mehr herauskristallisiert, wo es hingeht, wo es auch musikalisch langfristig hingeht Irgendwann kam dann erst der erste Plattendeal und jetzt darf ich mit dir quatschen. Ne?
1: Das ist <lacht> ja, doch die Krönung. Ich finde das so cool, weil das ist so dieses Typische, du darfst dir nichts scheißen. Einfach ja. mal machen. Und ich finde das so cool, dass du das durchzogen hast, weil man sieht ja, natürlich steckt so viel Arbeit auch noch dahinter mhm. und natürlich werden wahrscheinlich auch viele Hürden zu überwinden gewesen sein, vielleicht auch viele Tränen geflossen sein. Mhm. Aber trotzdem... Das Endresultat zeigt einfach, was es bringt, auch manchmal über seinen Schatten zu springen Absolut. loszulaufen.
0: Ja, deswegen, ich ich kann euch Leute nur ans Herz legen, wenn ihr irgendwas Kreatives machen wollt oder egal in welchem Bereich, einfach sich wirklich nicht zu scheißen und einfach auch mal Leute fragen. Vielleicht ist es wirklich der Key, was es bei mir da war, einfach nicht zu viel zu mhm. wollen, halt dann nicht irgendwie durch den kleinen Finger gleich den ganzen Arm zu wollen, sondern halt vielleicht einfach mal Leute um Rat zu bitten, weil ganz alle, ganz viele Menschen geben gerne Ratschläge ähm, und ich glaube, man kann da ganz viel lernen von dem her. Das war für mich der Key, aber im Endeffekt geht jeder einen anderen Weg, egal welchen, mit welchem Artist ich spreche, jeder die, also wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe und ich andere Artists treffe, ist es halt ganz spannend zu sehen, weil wir landen in dem Moment alle am selben Ort, Mhm. machen irgendwo alle dasselbe, aber wie wir dorthin gekommen sind, ist halt super individuell, aber am Ende, glaube ich, kommen nur die durch, die halt durchziehen und brand bleiben und das ist halt für mich einfach immer das Wichtigste, dass ich halt merke, okay, es kann nur weitergehen, es können nur Dinge passieren, wenn ich weiterhin durchziehe und dieses Bewusstsein zu haben, dass es an mir selbst liegt und ich dahinter sein muss, ist halt einfach den Anspruch, den ich hatte und da dass dieser Gedanke hat mir halt auch einfach geholfen, weiterzukommen. Das war sehr cool, wirklich.
1: Also freut mich extrem. Und Danke. Und mich freut es wirklich auch mit Matthea zum Beispiel, dass endlich Österreicherinnen auch so durchstarten. Voll. Und so dabei sind, weil man merkt, ich bin jetzt mittlerweile auch über sieben Jahre in der Branche und mhm. du kriegst halt irgendwann mit, wie... Ja schwierig das alles ist. Auch äh, für uns Radiomoderatorinnen ist es auch Mhm. nicht easy. Und äh, deswegen weiß ich und äh, schätze ich auch so sehr, dass dass ihr diese Wege geht, also auch wahrscheinlich Familie zurücklassen, Freunde zurücklassen. Ja. Das sind alles Dinge, worüber kaum jemand spricht gell? oder die
0: kaum gesehen werden. Ja, das muss ich sagen, das war bei mir auch krass, dass so Privatleben schon krass nach hinten angestellt wurde mhm. ähm, und ich auch irgendwo den Lifestyle einer alten Frau auch lebe, obwohl das manchmal <lacht> so ganz aufregend aussieht, weil ich, ich pushe mich immer bis zum Konzert, aber nachdem ich eine Show gespielt habe, bin ich die Erste, die im Bett liegt und die Letzte, die aufsteht, weil ich mhm. halt super viel Schlaf brauche, ich brauche die Energie und ähm, ja, letztens hat auch jemand zu mir gesagt, das fand ich tatsächlich ganz krass, so, ja, ähm, hast, lebst du überhaupt genug, um die Songs zu schreiben? Da war ich so, äh, was das für ein krasser Satz, ich weiß gar nicht, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber dadurch, dass das halt immer so mein Traum war, ja. Mein, mein ganzer Alltag, meine ganzen Gedanken kreisen sich eigentlich schon sehr viel um das Thema. Ich habe mir für dieses Jahr auch bewusst vorgenommen, andere Hobbys auch mal zu suchen, aber mir macht es enorm viel Spaß und solange ich so die Motivation habe, wie ich sie jetzt habe, werde ich es auch weiterhin so durchziehen. Aber so wie du sagst, das ist schon wirklich die Realität, dass so Sachen hinten angestellt sind. Mhm. Also so großen Party machen, das ist bei mir auf jeden Fall nicht drin, ähm, aber äh, ich versuche auf jeden Fall, Familie nicht zu vernachlässigen. Also meine Familie ist mir super wichtig und die kommen aus Kärnten und ähm, ich bin ja Kärntnerin <lacht> ähm, und ich versuche halt schon fast jeden zweiten Monat auf jeden Fall zu meiner Familie zu fahren. Ich habe auch einen Patensohn und da wird die Rolle in Kärnten sehr ernst genommen, der Godi. Der Godi, stimmt. Genau, da gibt es Pflichten und die werden auch eingehalten, weil dem dem kleinen Bub ist egal, ob ich jetzt an irgendwie auf der Bühne stehe oder nicht, sondern äh, zu Geburtstag, Ostern und Co. hat man da zu sein. Und das versuche ich auf jeden Fall, dem dem versuche ich gerecht zu werden. Wie lange bist du jetzt eigentlich schon in Deutschland? Ähm, um, seit 2020.
1: Ah, eh, okay. okay. Genau, wow, schon, schon eine Zeit, also. Genau
0: schon auf jeden Fall ein Zeitalter. Deswegen, ich würde sagen, ich fühle mich da sehr wohl und angekommen. Ich habe ein super Team. Aber an die Stadt Wien kommt leider nichts dran, das muss ich einfach sagen. Das ist, es ist, ist und bleibt die schönste Stadt.
1: <lacht> ja, wobei... Die Krantler da, die da manchmal
0: umeinander rennen, oder? Ja, aber ich bin auch irgendwie, ich gehe so durchs Leben. Ich weiß, vielleicht bin ich ein bisschen... Auf (lacht) jeden Fall, ich bin voll in meinem Modus immer. Und ich glaube, dass man da auch andere Leute ansteckt. Du bist doch auch so jemand, der so total positive Energie ausstrahlt. Ich glaube, das kriegt man ja dann meistens auch zurück. Ja, schon. Aber es passiert schon immer
1: wieder. Lustigerweise ist es mir tatsächlich erst die Woche passiert ähm, mit einer Rückgabe, eigentlich mhm. komplett random. Und ich habe selbst mal im Verkauf gearbeitet und ich weiß, was für ein Knochenjob das ist. Ja. Und deswegen habe ich mir immer geschworen, selbst wenn ich einen schlechten Tag habe, ich werde nie, 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 nie unfreundlich zu irgendjemandem sein, der an der Kasse steht oder in der Kabine arbeitet oder was auch immer. Egal, was diese Person macht, ich werde immer freundlich sein, mhm. selbst wenn sie nicht freundlich ist. Und äh, tatsächlich war das so ein Drama und ich habe alles versucht, ihr klarzumachen, hey, aber ich habe doch die Rechnung da und dort und da und sie haben was im System falsch eingespielt gehabt. Und sie war so ungut mit so Sachen... Ja, du musst das nicht verstehen. Ja, dann halt nicht. Nein. Ja, ist dein Pech. Und ich war so, na, ich verstehe das schon, dass das so blöd ist. Und ich verstehe, dass das intern vielleicht anders geregelt werden muss. Mhm. Aber es steht ja hier das Teil und es ist ja auf der Rechnung drauf, die ich hier habe. Ja, aber du hast es schon zurückgegeben. Und so, wie soll ich es denn zurückgegeben haben, wenn ich es hier stehen habe? Oh Gott, Also ja. es war ein bisschen... Ja, deswegen, man kann nicht jeden damit anstecken, aber ich habe es (lacht) durchgezogen, ich bin freundlich geblieben und im Endeffekt haben wir uns dann auf eine Lösung einigen können.
0: Ja, in solchen Situationen würde ich auch immer gerne zu Leuten sagen macht dich das nicht selber auch unglücklich? Das ja. zieht ja auch dir nur Energie, wenn du jetzt schlecht drauf bist, weil du aus irgendeinem Grund äh, gerade irgendwie frustriert bist. Aber ich hatte tatsächlich auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gestern so eine Situation. Ähm, ich bin über den Zebrastreifen gelaufen und es hat <lacht> grün geblinkt. Und ich war zir- weißt du, ich war so dreiviertel schon über die Straße. Ja. Dann ist es rot geworden und der Autofahrer fährt so in die Kurve und hupt wie ein Verrückter oh und schreit Lord. mir nach. Und ich finde, das, das Problem ist bei mir, ich bin halt schon... Ich, ich, ich bin dann immer so, ich überschätze mich dann so, ich ich bin so im Chihuahua-Modus und bin dann natürlich, verteidige ich mich, hab aber irgendwie die Situation der Ecke gerade nicht so eingeschätzt und dann war ich so. Hä, entspann dich mal. Und dann ist er richtig sauer geworden. ich weiß, oh Gott, hier sind auch weit und breit keine Menschen. Ich will direkt in den Spar reingelaufen, weil ich sonst keine Leute auf der Straße gesehen habe. Aber das hat man, finde ich, schon oft natürlich als Frau die yeah. Situation, dass man sich dann irgendwie überschätzt, wenn man sich verteidigen will, wenn man denkt, ja, ja, wenn der schon sieht, ich bin selbstbewusst, aber... Keine Ahnung, wenn da ja, weit ja. und breit kein Mensch ist, dann bringt mir mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch nicht so viel. <lacht> das stimmt leider, ja. Aber ja, so viel zu Wien. Manchmal nett, manchmal nicht so. Ja, aber ich glaube, dadurch, dass ich halt jetzt irgendwie immer nur so dann für zwei, drei Tage da bin, dann gehe ich natürlich, hole ich mir ein gutes Schnitzel und ja. dann treffe ich irgendwie halt natürlich punktuell nur die Leute, die ich treffen möchte. Und dann ist natürlich die Zeit immer übertrieben geil. Da ja, muss man vielleicht voll. auch nochmal irgendwie da den Realitätscheck machen. Aber so oder so so die Stadt an sich ist sehr, sehr schön. Da kann man das wirklich stimmt. einfach nichts sagen. Das
1: stimmt. Vor allem mit Sonnenschein, so wie heute, ja. ist es halt, wenn du da durch die Stadt schlenderst. Das stimmt. Da bin ich voll bei dir. Das hat echt einen Vibe
0: Können wir uns glücklich schätzen. Das
1: stimmt. Voll. Und du hast es ja eh schon gesagt, für dich war eigentlich immer klar, dass du Sängerin wirst, oder? Oder gab es irgendwann mal ein anderes
0: Berufsziel? Ähm, ja, ich hatte ja mal inzwischen eine äh, kleine Abschweifung meines Jobs. Nee, Ich, äh, ich habe ja eine Zeit lang auch in Wien gewohnt. Ich habe auch tatsächlich im Verkauf gearbeitet auf der marie straße Wo beim, hast du gearbeitet? Ich war beim Brandy Melville.
1: Ah, okay. Ich war ja. nämlich auch auf der maria hilfer ja? H&M. Ach was. Wir waren dann, quasi Nachbarn. Da waren wir Nachbarn.
0: <lacht> und ich weiß noch, eines Tages bin ich da äh, in der Straße entlang gelaufen und dann... Es, es klingt so dumm, aber hat mich so eine Scouterin angesprochen war so, ja, ob ich denn nicht Lust hätte zu modeln. Und dann war ich so, Model? <lacht> für 1,68. Ich glaube jetzt nicht. Sie ist so, ja jetzt nicht so dieses klassische Catwalk-Ding, aber äh, wir machen zum Beispiel ganz viel Werbung. Und ähm, ich meine, ich, ich hatte Geldnot und ich war so, ey, ich könnte es ja mal ausprobieren. Und dann hatte ich einen Run, Alter. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Werbung der Zeit lang gemacht. Also so, Wie cool ist als das? ich so 17, 18 war. Und das hat irgendwie was in mir ausgelöst, was. Ich voll interessant finde, da bin ich ja dann quasi, ich bin ja mit 17, 18, habe ich mich schon selbstständig gemacht ähm, und habe so diese Business-Seite in mir auch yeah. irgendwie entdeckt ich war so, ja, irgendwie habe ich Bock, mein eigenes Geld zu verdienen und irgendwie das selbst bisschen in der Hand zu haben, welche Jobs ich mache und welche nicht. Die ganze Erfahrung war auf jeden Fall interessant, aber ähm, hat für mich jetzt nicht so viel Substanz jetzt wie Musik machen, aber es war eine coole Erfahrung und, und ich bin dankbar dafür, weil ich meine, ich ist ja in meinem Job ja ganz oft auch nichts anderes, ich muss ganz viel vor der Kamera stehen mhm. und wenn man so ein bisschen das Gefühl dafür hat, das kann man ja auch lernen und da, da verliert man ja dadurch auch irgendwie die Angst, deswegen dahingehend bin ich dankbar dafür, aber das habe ich eine Zeit lang gemacht, aber es war jetzt eigentlich nicht so ein Ziel und ansonsten, ja, irgendwas Kreatives wahrscheinlich. Hätte ich immer irgendwie, Fotografie ist was, was mich interessiert, Ach, Mode ist etwas, was mich interessiert. Ähm aber ich meine, das heißt, alles, was ich heute auch mache. Also dieser mhm. Job, den ich habe, ist ja auch so vielschichtig. Also, ich glaube, ja. wenn, wenn wenn du ein Part gar nicht beherrschst, ob es jetzt irgendwie. Ich meine, ich muss mich mit meiner Buchhaltung auseinandersetzen. Oh ich muss auch irgendwie <lacht> einen gewissen Grad juristisches Musikwissen auch haben, ja. um zu wissen, okay, ist das jetzt ein guter Vertrag oder nicht. Das mhm. hat man, da, da fällt irgendwann auf die Klatsche und dann muss auf jeden Fall mal lernen, wie das funktioniert, oder zumindest die naja. Grundrisse. Ähm, ist auch etwas, was ich super spannend finde. Dann dieses ganze Content-Thema ist ja auch Video fotografieren. Ich mache auch meine äh, Stylings für die Musikvideos auch immer selbst. Deswegen das ist es auch ein Thema, was mich interessiert. Deswegen, ich glaube, daraus hätten ganz viele Sachen irgendwie entstehen können. Und ich Mein großer Traum ist es, irgendwann mal eine eigene Booking-Agentur zu haben. Weil ich liebe halt den Live-Bereich. Mir macht das so Spaß. Ich finde, da begegnet man immer coolen Leuten. Und irgendwie kommt mir vor, dass grundsätzlich die Leute im Live-Bereich immer... Ich finde tatsächlich... Live und Radios sind die Leute irgendwie gut drauf. Ich finde, ja. beim Radio lernt man es auch irgendwie gut gelaunt zu sein. Stimmt, ja. Aber bei den Festivals da ist halt immer grundsätzlich schon so eine gute Stimmung und Stimmt. ich finde in manchen anderen Bereichen der ja, Musik ist, spielt mir mehr die Frustration, ja, <lacht> <man soll> so. <lacht>
1: Aber das stimmt, ja, ich höre das auch. Wenn du selber in dieser Bubble bist, merkst du das gar nicht, aber ich höre, das auch so oft das menschen meistens die lustigsten Menschen sind oder die offensten
0: Menschen ja. im
1: Gegensatz zum Fernsehen oder so. Und ich denke mir dann immer so, aha, okay, spannend. Aber ich habe es jetzt einige Male auch schon mitbekommen und bin wirklich voll bei dir, auch bei Festivals oder so. Manchmal denkst du echt, wie kann das laufen? Da geht es um nichts. Ja. <lacht> aber weil alle halt so locker drauf sind und ja, ja. so. Ja.
0: Ja, easy. Ja, und das auch so dieses schnelle Arbeiten mag ja. ich halt auch. Ich bin super ungeduldig und bei Festivals oder so oder bei Konzerten, wenn ein Problem gibt, dann musst du jetzt handeln ja. und sonst fällt alles auseinander. Deswegen, ich mag das auch, wenn Leute zacki zacki drauf sind. Aber witzig auch, dass du das sagst ja, zum Thema Radio und gut gelaunt sein. Ich glaube, das hat man sich vielleicht, hast du dir wahrscheinlich auch über die Jahre in dem Sinne antrainiert, dass du Du kannst ja ganz gut auch Gespräche führen, weißt du, wir brauchen vielleicht drei Minuten, um irgendwie auf mm. eine tiefere Ebene des Gespräches zu kommen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die einen ganz anderen Job machen, also wüssten gar nicht, für welche Frage man stellen soll, dass man in kürzester sogar, Zeit so einen Deep Dive machen kann, was ja auch voll schön ist, weil man will ja jetzt nicht nur die oberflächlichen Gespräche voll. führen.
1: Aber ich glaube, du musst das auch so ein bisschen... Verinnerlicht haben. Also so dieses Hardcore-Antrainieren ist, glaube ich, nicht äh, möglich, nee. weil das merkst du, glaube ich, dann auch, ob es mhm. einfach antrainiert ist und dieses du- 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 Runterrattern
0: ja. oder ob es halt echt äh, voll, ernst gemeint ist. Voll. Also ich glaube, vor allem, finde ich, im Radio merkt man, dass das so. Das sind ja auch irgendwie so, Warst du früher auch so ein Mensch, wo die Leute auch so schon in der Klasse gesagt haben, du hast so eine tolle Stimme? Stimme,
1: jein, aber ich habe es geliebt, Referate. Vorzutragen. Ja. Ich habe es geliebt, vorne zu stehen. Ich habe auch immer unsere Klassen, äh, wie heißt das, Klassen, Teilweise anmoderiert. Ja, okay. Das ja, war halt immer schon. Das sind meins, immer die. Ja. Das ist
0: halt voll interessant zu die sehen. Komisch, da. <lacht> Nee, aber ich finde, man, man, man kann irgendwie, wenn man jetzt sich so anschaut, was die Leute, die ist der Schule, was für Jobs die heute haben, macht voll vieles im Nachhinein ja. total Sinn. Deswegen, voll. da muss auf jeden Fall ein Grundtalent da sein und über die Jahre entwickelt sich das wahrscheinlich auch noch, dass sich das so ein bisschen mehr, natürlich voll. professionalisiert. Voll. Wenn du jetzt das, was hast du gesagt? Acht Jahre? Nee.
1: Ja, vor gut, also
0: siebeneinhalb Jahre ist es das jetzt her, dass ich mein Praktikum hier begonnen habe. Krass, ja eben. Schau, mhm. du machst das schon so lange. Also würdest du jetzt noch dieselben Gespräche führen wie am Anfang? Wäre ja auch traurig. Deswegen über ja, die Jahre <lacht> <lacht> hast du dir das bestimmt gut äh, gut antrainiert, auch in irgendeiner Form. Voll,
1: ja, bestimmt sogar. Aber ja, so wie du sagst, entweder man fühlt
0: es oder halt nicht oder man geht den Weg oder ja. halt nicht. Und es wär sonst. Ich finde auch, wenn man was macht was einem nicht liegt, ist das auch total energiezerrend. Deswegen ist für mich auch immer so das Thema, wenn Leute sagen, ja, du musst mal irgendwie weniger arbeiten oder du machst doch die ganze Zeit viel zu viel. Natürlich, ab einem gewissen Punkt spürt jeder Mensch, ähm, dass wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Ja. Und körperlich kann man auch nur bis zu einer gewissen Grenze gehen. Aber dadurch, dass es das halt die Leidenschaft ist, tankt man daraus ja in, in, auch die Energie, was ja irgendwie so ein absurder Gedanke ist. Etwas, was die Absolut, Energie zieht, ja. die auch welche gibt. Also.
1: Na, also mich freut es wirklich extrem, dass du hier bist und äh, dass wir endlich auch die Möglichkeit hatten äh, zu quatschen und voll schön finde ich es auch, dass du auf Tour gehst.
0: Ja, ich freue mich.
1: Oktober ja. ist es soweit. Natürlich machst du auch Halt in Wien. Natürlich,
0: ich komme. Also in Österreich bin ich eh in Wien, Salzburg und in Graz. Ah. Äh, letztes Jahr war ja meine erste Tour und da habe ich äh, nur Salzburg und Wien gehabt und ich habe halt meiner Booking-Agentur gesagt, ja, für Jahr stocken wir auf und dieses Jahr ist auch Graz dabei. Äh, und vielleicht dann das nächste Jahr drauf, dann äh, vielleicht auch Kärnten hoffentlich.
1: Ja, das Heimspiel dann quasi. ne?
0: Ja, voll. aber ich muss sagen, egal in welcher Stadt in Österreich ich spiele, es ist immer irgendwie ja, Heimspiel stimmt, für mich. Stimmt. Und ich finde, ich war jetzt dann vor ein paar Tagen beim 0109, äh, vor ein paar Tagen, das war gestern, glaube ich. Gestern, ich war gestern, ne? gestern, gestern ja. Gestern warst du im Gasometer, oder? Genau. Ähm, das ist einfach, Wien ist immer so eine gute Stimmung. Mhm. Es ist auch immer an alle Artes da draußen. Wenn ihr in Wien kein gutes Konzert hattet, dann seid ihr selber schuld. <lacht> weil die Wiener sind einfach so ein geiles Publikum, immer. Also bei mir kommt auch vor, dass die Leute sich da irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht noch mehr freuen, mm. wenn, wenn es mal. Da kommen ja auch klein Gefühl, vor allem wenn man jetzt an, nicht in jeder Stadt in Österreich spielt, dann kommen ja auch viele irgendwie aus ganz Österreich Voll. dann nach Wien und dann ist immer geile Stimmung.
1: Das ist lustig, ich höre das echt oft, weil ich habe gar nicht so den Eindruck, dass wir Wiener oder Österreicher generell so offen sind. Ich habe immer das Gefühl, dass in Deutschland dann doch alle eher offener und cooler drauf sind. Aber es ist lustig, ich höre wirklich von vielen Artists, dass
0: Wien meistens die coolste Stadt ist. Ja, aber das, das da freuen sich, glaube ich, die Leute nochmal viel krasser drauf, weil es vielleicht insgesamt ein bisschen weniger Angebot gibt, als jetzt in, keine Ahnung, in der in der deutschen Hauptstadt so. Und, und dass da vielleicht das noch ein bisschen mehr geschätzt wird. Aber wir, wir sind ja auch, wir zelebrieren ja auch gern die <lacht> Österreicher. Stimmt. Und ich glaube, dass man dann so, so, so ein Konzert auch viel besser zu schätzen weiß und das dann so richtig ja. genießt, von vorn bis hinten.
1: Voll. Na, ich hoffe, beziehungsweise ich bin mir sicher, dass dein Wien-Konzert oder generell deine Österreich-Konzerte auch sehr cool werden. Ja,
0: komm gerne um, vorbei. Echt? Ja, ja bitte voll unbedingt. Gerne. Ja, ich will euch alle sehen. Cool. Und ihr da draußen auch, Leute. Holt <lacht> euch noch Ticket. Die gehen auf jeden Fall gut weg. Man sieht äh, die Tourdaten auch bei dir auf Insta. Genau, und im Oktober, ich habe es jetzt gar nicht um den 20. auf jeden Fall. Das ist Fall. auch gerade nicht im Kopf. Ja. Guckt es auch an, Leute. Ähm, <lacht> das merkt sich doch eh keiner, wenn man das einmal ausspricht im Radio, oder? Sagen wir, seien wir uns mal ehrlich. Das ist absolut richtig. <lacht> Vielleicht einfach öfters dann wiederholen. Naja, auf jeden Fall Oktober 2024, ich komme nach Wien, kommt rum.
1: Ja, sehr cool. Yes. Mal, ich freue mich und wir hören jetzt noch in deine Single mit Montess rein. Überall. Juhu. Danke schön. Danke dir.
0: Oh, sie ist schon für mich zerstört.